0: Dla jednych samorząd to ostoja demokracji, dla drugich przeszkoda w realizowaniu politycznych planów. Prawda jest jednak bardziej złożona, ale by to dostrzec musimy na chwilę zapomnieć o politycznych podziałach na najwyższych szczeblach władzy, bo te, wbrew pozorom, wcale nie obowiązują w lokalnej polityce. Nie jest to jednak sprawa prosta, bowiem samorząd nie tylko dba o swój doskonały wizerunek, ale też o narzędzia jego kreacji. Dlaczego tak jest? I co z tym zrobić? Porozmawiam z gościem magazynu Kontra, Andrzejem Andresiakiem. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym podcaście magazynu Kontra. Moim gościem jest Andrzej Andrysiak, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w tytułach ogólnopolskich, a dziś wydawca lokalnego tygodnika Gazety Radomszczańskiej. Ostatnio wydał książkę lokalci, nieoficjalna historia pewnego samorządu, o której dzisiaj pewnie będziemy trochę rozmawiać, ale... Chciałem zacząć od innego wątku, mianowicie z końcem kwietnia 200 lokalnych wydawców tytułów z całej Polski opublikowało swój protest przeciwko mediom utrzymywanym przez samorządy. Inicjatorem było Stowarzyszenie Mediów Lokalnych Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Chciałem zapytać otwierającym pytaniem właściwie dlaczego ten protest Musiał, no, musiał zaistnieć w ogóle? To znaczy, jak, jaki jest kor jaki jest problemu?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja powiem to najprościej jak można. Ten protest wynikł ze zdenerwowania, bowiem sprawa mediów samorządowych to jest coś, co ciągnie się od jakiegoś czasu, od kilku lat. Kilkanaście lat temu w sumie się zaczęło, ale w ostatnich latach zaczęło to strasznie przybierać na sile, w tej chwili sytuacja jest taka, że więcej jest mediów, periodyków samorządowych niż pozostałych, to są dane Biblioteki Narodowej. A takim, taką iskrą, która spowodowała, że ten protest został zorganizowany, w sumie jego organizacja trwa kilka dni raptem. To był jeden z materiałów, który się pojawił w mediach ogólnopolskich, który dotyczył właśnie mediów samorządowych, że media samorządowe, to wypowiadali się tam samorządowcy, że to jest ostoja demokracji i ostatni bastion przed mediami narodowymi i tymi przyjętymi przez Orlen, czyli Polska Presja. Jeszcze ten materiał był otagowany, wolne media. No i powiem szczerze, Używając normalnego języka, że szlak wydawców trafił, bowiem my, media samorządowe obserwujemy z bardzo bliska. To są propagandówki, takie w różnych formach ta propaganda jest robiona, czasami ona jest robiona jak za Edwarda Gierka, czyli kraj jest mlekiem i miodem płynący. Ten kraj lokalny nasz, oczywiście tutaj na naszym poziomie, te gminy i miasta, które są opisywane przez dziennikarzy, przez urzędników udających dziennikarzy. To są po prostu oazy szczęśliwości. To wszystko jest robione po to, żeby, żeby zwiększyć szansę samorządowca na to, żeby wygrał w następnych wyborach. Są też media samorządowe robione na zwarciu, czyli na przykład boksujące się z przeciwnikami politycznymi, nie dopuszczające w ogóle do głosu, opisujące w negatywnym kontekście opozycję albo radnych, którzy nie należą do, do ugrupowania burmistrza czy wójta, czy prezydenta I są też w końcu media, które one są najbardziej, to jest najbardziej perwersyjny sposób, które są normalnymi gazetami, tygodnikami, które wychodzą raz na tydzień, płatnymi na przykład, zbierającymi normalnie ogłoszenia po dumpingowych cenach, czyli próbujących niezależnych wydawców, którzy na tym rynku działają zniszczyć ekonomicznie. No i jak my widzimy materiał oznakowany, wolne media i słyszymy samorządowców, którzy opowiadają, że oni wydają te media przeciwko, żeby troszczyć się o demokrację, to my wiemy jak wielka to jest bzdura, jak piramidalna to jest bzdura i jak wielkie kłamstwo i manipulacja. No i stąd ten, zrobił się ten protest. My Powiem szczerze, jak zaczynaliśmy, to liczyliśmy na kilkudziesięciu uczestników, a w ciągu trzech dni udało się zebrać 200 redakcji, które same się już zgłaszały, jak się rozeszła fama, same się zgłaszały, żeby do tego protestu przy, przystąpić. To też pokazuje, jak wielki to jest problem na poziomie lokalnym, tak? że to nie jest nic przypadkowego i że to nie jest jakiś wydomany problem, o którym dwóch czy pięciu wydawców sobie opowiada.
0: Chciałem zrobić taki obrazek tego jak się zmienia ten rynek wydawców mediów lokalnych, no bo wspomniał Pan o tej liście tytułów prasowych Biblioteki Narodowej. Zastanawiam się w takim razie czy obserwujemy i czy to też jest efekt, czy efektem tego właśnie jest protest, to znaczy czy obserwujemy wymieranie tytułów prasowych, mówiąc kolokwialnie czy czy te tytuły wydawane przez samorządy Po prostu jakoś sukcesywnie wykaszają konkurencję, czyli po prostu czy ta sytuacja jest coraz gorsza, czy czy ten rynek się zmienia w jakiś inny sposób?
1: Ten ostatni wątek, o którym Pan mówi, wykaszanie konkurencji, on się zdarza. To tak jest, że są takie gminy, w których tytuły upadają z powodu samorządowej konkurencji, a raczej tej takiej niedopuszczalnej konkurencji. Ale sytuacja rynku jest bardziej skomplikowana na poziomie lokalnym, ja też zawsze podkreślam rozróżnienie, lokalny rynek mediów to jest ten, który działa na poziomie powiatu bądź kilku, to nie jest Łódź, to nie jest Poznań i Warszawa, to jest region, to są media regionalne i sytuacja wygląda tak, że są na tym lokalnym rynku trzy segmenty, jeden segment to jest Polska Press w różnych postaciach, Polska Press, jak przy Orlen, jak przejął Polska Press, no to opowiadało o tym, że będzie miał ekspansję i że ma 150 tytułów lokalnych, czyli właśnie takich tygodników powiatowych i kilkaset portali. No i mało kto zauważył, ale z tych 150 tytułów lokalnych po półtora, prawie dwóch latach, półtora roku od przejęcia zostało już raptem 30-40, bo Orlen nie polikwidował. Też mało kto o tym wie te wydania papierowe tych tygodników, po prostu nie ma, w województwach zostało to wszystko połączone na przykład w jeden tygodnik piątkowy, w którym jeden powiat ma jedną kolumnę i generalnie tak zwany rozwój przez redukcję, to jest jeden segment, Polska Press ma też portale skupione w sieci Nasze Miasto, one są mają dobre zasięgi, ponieważ to jest bardzo duży konglomerat, dobrze opracowany pod SEO, ale Polska Press jako taka na poziomie lokalnym nie kontroluje władzy, to jest, to jest strategia i to nie, ona się nie stała za, za, Polsko, za Orlenu, tylko to jest strategia, która w Polsce press obowiązywała od dość dawna, to znaczy dziennikarze Polska Press informują o tym, co się dzieje na, w ich lokalnej społeczności, o jakichś tam imprezach, o inwestycjach i tak dalej, ale nie piszą spraw, które byłyby władzy nie na rękę. Nawet jeżeli inne medium w, w jakiejś gminie coś opisze, to i tak tego tematu nie podejmują, to jest strategia ona wynika z tego, że dzięki temu Polska Press ma jakieś tam kontrakty reklamowe z samorządami. I to, to, to nie jest nic, co, to nie jest jakaś wiedza tajemna, ona jest dość powszechna w środowisku wydawców lokalnych. I to jest ten pierwszy segment, czyli Polska Press. Drugi segment po przeciwnej stronie to są właśnie media samorządowe, o których już mówiłem, które zdarza się, że Są tak ekspansywne, że doprowadzają do upadku tytułów. Na szczęście nie ma takich sytuacji wiele, ale tym wydawcom pozostałym, temu trzeciemu segmentowi, jest coraz trudniej, bo ten trzeci segment to to są wydawcy niezależni, którzy wydają tytuły zwykle od dość dłuższego czasu. Ja tutaj nie używam sformułowania, nie łączę tego. To mogą być wydawcy prasowi, mogą być wydawcy internetowi, bo już takie też silne portale też się zdarzają. I to są media, które są skupione nie tyle na informowaniu, co na funkcjach kontrolnych. Takich mediów jest w Polsce według naszych szacunków około 150, może 180 z portalami takimi niezależnymi. I to oznacza, że no w jednej trzeciej powiatu w Polsce nie ma niezależnych tytułów. Zostaje Polska Press i media samorządowe. A dlaczego te ci wydawcy niezależni... Przesunęli się z pozycji stricte informujących na pozycje kontrolne, ponieważ zaszedł taki proces też nieuświadamiany wyżej, czyli w Warszawie przez dziennikarzy profesjonalizacji biur promocji gmin. I w tej chwili jest... Gminy pozatrudniały dziennikarze albo ludzi się, którzy na tym znają i w tej chwili jest tak, że bardzo trudno dziennikarzowi lokalnemu poinformować pierwszemu na przykład o jakiejś planowanej inwestycji. Zawsze zrobi to urząd. Czy na swojej stronie internetowej, czy w swoich mediach społecznościowych, czy w gazecie samorządowej. No więc tu ta... ten obszar informacyjny jest zaanektowany przez samorząd i tu nie ma się co ścigać, bo nie będzie żadnej wartości dodanej. W związku z tym wydawcy muszą szukać czegoś innego i tym czymś innym jest właśnie kontrola władzy. I tak wygląda struktura rynku mediów
0: lokalnych w tej chwili. Zastanawiam się, bo pojawia się w w pańskich wypowiedziach też ta kwestia właśnie dumpingowych cen na reklamy wydawane przez tytuły samorządowe i tutaj są dwa wątki. Jeden wątek jest jest taki, że jest coś takiego jak Rio, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, która generalnie powinna takie rzeczy kontrolować i nie dopuszczać, jak rozumiem, do takich sytuacji, w której samorząd zarabia na na reklamach w tytule prasowym, który wydaje. No a druga rzecz jest taka, że właściwie od kilku lat już gdzieś tam przewijały się pomysły, aby w ogóle zakazać tego rodzaju procederów, czyli po prostu wydawania przez samorząd tych mediów, tych tytułów prasowych, między innymi przez projekt chociażby Kukiza z 2018 roku, ale tutaj dla odmiany rozumiem, że ani władza, ani opozycja nie jest to na rękę, aby ten temat w ogóle poruszać, być może to jest grzęski grunt też przez kwestie przejęcie przez Orlen Polski Press. Dlaczego ta, ten temat pańskim zdaniem jest w takim martwym punkcie?
1: To zacznę od cen dumpingowych i od Rio. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję, zresztą chyba nawet już nie na dyskusję, tylko na debatę o tym jaka rola jest regionalnych izb obrachunkowych i jakich ich zalecenia są realizowane w praktyce. No, jest takie dość głośne postanowienie, opinia Rio z, z województwa dolnośląskiego sprzed kilku lat, które jednoznacznie wydało, wydało taką opinię, że gazety samorządowe nie mogą w żaden sposób zbierać reklam. No, nie pamiętam, który to był rok, ale to już ma na pewno kilka lat. I co? I kompletnie nic. W Trzebnicy działa gazeta, która zbiera reklamy, ma 48 stron, połowa to są reklamy na przykład po 100 złotych. W Wołowie, jeśli dobrze pamiętam, działa, działa, działa taka gazeta. Działa w Świdnicy, bo to do, dobrze tak skakać po różnych ugrupowaniach. W Świdnicy rządzi burmistrz związany z pisem, a w Świdnicy rządzi lewicowa prezydent. Też wydaje własne media i też one zbierają reklamy. No, problem polega na tym, że co może zrobić Rio? Ukarać mandatem w wysokości 500 złotych, zanegować budżet, który, w którym taka pozycja zostanie ujęta. No nie. No jest opinia, samorządowcy nie przestrzegają się do niej, nie stosują i nie ma wobec nich żadnych konsekwencji. To jest problem związany z RIA. Dlaczego w ogóle ten temat jest, nie, ten temat jest nieruszalny na poziomie ogólnopolskim? No bo żeby coś z mediami ogól- samorządowymi zrobić, trzeba ich zakazać ustawowo, nie ma innej możliwości, nie można prosić samorządowców o to, żeby się powstrzymali, żeby nie robili, nie, trzeba zakazać, czyli trzeba wpisać zakaz wprost do ustawy samorządowej o prowadzeniu działalności wydawniczej w rozumieniu prawa prasowego i to wszystko rozwiąże. Tego zakazu nie ma, ponieważ jeżeli prześledzimy sobie strukturę mediów samorządowych, to się robi bardzo, bardzo ciekawie, ponieważ... Nie ma ugrupowania, które by tego nie robiło. Bardzo byłoby prosto z naszego punktu widzenia wydawców, jakby to było tak, że to był procedur uprawiany przez jedną partię. Dajmy na to PiS. PiS to robi, w związku z tym można szukać sprzymierzeńców po drugiej stronie, ale po drugiej stronie nie można szukać sprzymierzeńców, bo platformerscy prezydenci robią to również. Co więcej, wydają na to dużo więcej pieniędzy, bo oni rządzą w dużych miastach. Taka Łódź wydaje na przykład 4 miliony, a ktoś tam wydaje 9 milionów, a Majchowski w Krakowie na swojej telewizji wydaje 50 milionów, no i, i tyle. W związku z tym każdy poseł, który chciałby ten temat wprowadzić na forum Sejmu, na poziom jakiś ustawodawczy, musi się liczyć z tym, że za chwilę dostanie od swojego samorządowca telefon, w którym powie, no drogi Czesławie albo Zenku, co ty tam wyczyniasz, przecież ja wydaję taką gazetę. No a te relacje polityczne są takie, że posłowi są potrzebni samorządowcy ze swoimi strukturami, którym, którzy mu pomogą w kampanii. No to już tak wchodzimy trochę do kuchni politycznej. W związku z tym no, nie ma chętnego do podjęcia tego tematu. Właśnie był kiedyś projekt związany z Kukizem, ale jeśli dobrze pamiętam jego los, to się zakończyła po prostu kadencja i projekt już trafił do kosza i chętnych do podjęcia tematu w drugiej stronie było. ja z wielkim zażenowaniem na przykład obserwowałem powiem szczerze miesiąc temu taką, taki filmik umieszczony na portalu Świdnica24 który jest niezależnym portalem filmik z wizyty posłanki Szoling Wielgus w Świdnicy tam właśnie w Świdnicy wydawany jest i portal miejski i nie mniej miejski tylko portal samorządowy i, i gazeta no i dziennikarka zadała pytanie właśnie o media samorządowe, a ona z rozbrajającą szoling wiergu z szczerością odpowiedziała, siedząc obok prezydent, która wydaje, że ona nie widzi w tym żadnego problemu i ona jakby była na jej miejscu, to pewnie by robiła tak samo, bo dlaczego nie. To też pokazuje z jednej strony cynizm polityków, bo ja nie zakładam, że oni są nierozumni i nie ogarniają tego problemu, z jednej strony cynizm, A z drugiej, takie stricte praktyczne traktowanie problemu, czyli nie patrzenia na całość, nie patrzenia, że to jest problem, który dotyka standardów demokracji lokalnej, tylko że to jest problem, tylko że to jest problem, no tak patrzymy wycinkowo, jak robi to PiS, to jest źle, a jak robią to nasi, to jest dobrze. I z platformą jest tak samo. Ja jakiś czas temu robiłem wywiad z z Borysem Budką i próbowałem wydębić od niego jakąś deklarację w tej sprawie. No i trudno było, ponieważ on z pełną świadomością wie, że prezydenci z dużych miast, platformerscy, wydają na to miliony złotych. No Hanna Zdanowska uruchomiła w tamtym roku gazetę, która wychodzi trzy razy w tygodniu, bezpłatną, rozdawaną w miejscach publicznych i w komunikacji. Nie dlatego, że Że ona dba o standardy demokratyczne, tylko dlatego, że PiS przejął Orlen, przejął Polska Press. Polska Press ma tam dwa tytuły, no i się bała pewnie, że te tytuły będą po niej jeździły. W związku z tym wymyśliła sobie, że będzie, stworzy taką taką przeciwwagę dla, dla tytułów Polska Press. I ta argumentacja jeszcze jest śmieszna, że ta argumentacja czasami się w ustach polityków pojawia, tylko że za tą argumentacją stoi takie założenie, no że ja otworzyłem media po to, żeby realizować cele polityczne. No i o ile ja takie zdania estetycznie rozumiem w ustach posłów PiSu, to nie rozumiem ich w ustach posłów, którzy stają w obronie TVN-u albo jakichś wolnych mediów, albo plakatują się na fejsie znakami wolnymi wolne media, a jednocześnie tolerują takie praktyki.
0: To w takim razie wykorzystam, skoro sam przywołał Pan temat między innymi Krakowa. Mamy tutaj dwie miejskie telewizje, ale też Łodzi i innych dużych miast. Chciałem zapytać o różnice w charakterystyce takich mediów, które funkcjonują w tych dużych miastach, bo takie rozróżnienie Pan też wprowadził, a te, które są na tym poziomie bardzo lokalnym. Czy tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym mechanizmem, czy to jest kwestia Skali.
1: Nie, mechanizm ten, ten sama. Różnica jest taka, że między tymi media, te media w dużych miastach są robione po prostu lepiej, bo tam jest więcej pieniędzy i zatrudniają bardzo często byłych dziennikarzy z olbrzymim doświadczeniem za bardzo dobre pieniądze i ci dziennikarze potrafią zrobić to lepiej niż dziennikarze, my, powiedzmy, którzy mają mniejsze know-how. No ten Kraków jest takim sztandarowym przykładem, no ja nie, nie śledziłem dokładnie, ale tam kilka nazwisk mi się kołacze ludzi, którzy z tą telewizją są związani, no to przecież są świetni wyjadacze dziennikarzy swego czasu. No i no, no nie, rozumiem, ja tę argumentację, znaczy nie tyle rozumiem, co ją przyjmuję do wiadomości, że każdy musi tam dbać o swoje kredyty, o miejsce pracy i tak dalej, ale jednocześnie nasz zawód jest taki, że ma tam za sobą jakieś wartości. No i trudno połączyć połączyć robienie propagandy dla samorządowca z z wartościami dziennikarskimi, które się tam przez 20 lat wyznawało, bo robienie propagandy dla samorządowca niczym niczym się nie różni od robieniem propagandy dla PiSu na przykład. To jest dokładnie to samo, tylko można ją robić w bardziej zawalowany sposób, można ją robić lepiej, łatwiej, bardziej topornie, mniej topornie, ale to ciągle jest robienie już w propagandzie, a nie w dziennikarstwie. No i to jest cała różnica między tymi mediami, bo Powody zakładania mediów samorządowych przez samorządowców są zawsze takie same. Chcemy przejąć przestrzeń publiczną, żeby, żebyśmy my nad nią mieli pieczę i mogli dystrybuować komunikat, który jest dla nas atrakcyjny. Czyli przysporzy nam, przysporzy nam wyborców w najbliższych wyborach. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Nic więcej za tym nie stoi. I co śmieszne, co śmieszne jakby pan porozma, porozmawiał czy rozmawia z samorządowcami nieoficjalnie, to nie to mówią. Ofic- nieoficjalnie każdy z nich przyznaje, no przecież wiadomo, że o to chodzi. Oczywiście ta wersja polityki oficjalna wymaga tego, żeby mówić, że chodzi o coś innego. Ja na przykład ostatnio przy, jakiś bardzo Kilka, chyba dwa tygodnie temu, ale tuż po naszym proteście przeczytałem taki felieton właśnie byłego dziennikarza, który wydaje media dla województwa lubuskiego, w który postawił taką tezę, że samorząd wydaje media samorządowe, żeby, mieć, żeby stworzyć przeciwwagę dla propagandy pisowskiej. Fajnie. Tylko, że media samorządowe wydawane są od nie od ośmi lat, tylko od 18 i od 15 też i wydają je pisowcy, więc co, pisowcy składają, wydają media po to, żeby zrobić przeciwwagę dla TVP i, Orlen, i Orlenu, to się w ogóle nie spina. No ale jak ktoś się w tej w te argumentacji nie wgryzie, no to może przyjąć do wiadomości. No tak, w Lubuskim rządzi Platforma, Platforma stworzyła własne media te, media, te media po drugiej stronie mają Polska Press, no to dobrze, że są tam nasi. No ale oni nie są nasi, oni są samorządowi. Wartość informacyjna tych mediów
0: jest żadna. No, warto byłoby też przypomnieć, że PiS, kiedy przejmował telewizję publiczną, czy Orlen kiedy kupował polska press, no to też narracja była taka, że to sprawi, że będzie balans na rynku medialnym, więc widać, że to są że to jest argument obosieczny i działa w obie strony. To znaczy, każdy chce przywrócić balans. No ale jednocześnie jest to, jest to wygodny wytryk do tego, aby, aby po prostu maksymalizować swoje polityczne zasięgi, a przez to polityczne zyski. Ale chciałem jeszcze zapytać, korzystając cały czas z tego, z tego wątku, to znaczy mam wrażenie, że przez to jak wyglądają teraz te media samorządowe, czy w ogóle media lokalne, czy regionalne jako takie, no to mamy do czynienia z bardzo mocnym ograniczeniem też dyskusji takiej stricte politycznej, paradoksalnie, z tego względu, że jednak z jednej strony te media warszawskie, ogólnopolskie bardzo mocno oddziałują na całą Polskę, i kiedy mamy do czynienia z jakimiś wyborami, czy to samorządowymi, czy ogólnopolskimi, to jednak nawet w, w najmniejszych miejscowościach żyje się bardziej wyborami w Warszawie, czy Patryk Jaki, czy, czy Rafał Trzaskowski, a nie tym medium, a nie tym sporem lokalnym, no bo też z drugiej strony ten spór polityczny jest tylko pozorny, albo nie ma go w ogóle, no bo nie ma gdzie się też odbywać, jeżeli tych wydawców nie ma za dużo, więc zastanawiam się, czy też poniekąd jakieś grupy aktywistyczne dzisiaj nie przejęły jakiejś roli takiego miejsca, gdzie te debaty się odbywają no z tego względu, że po prostu te tytuły prasowe, te miejsca jakiegoś takiego sprawdzania władzy są tak bardzo ograniczone i coraz trudniej czasem je w ogóle odnaleźć w tym dyskursie.
1: Wie co? ale jednak nie, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ ograniczeniem debaty politycznej czy publicznej na poziomie lokalnym nie jest brak tytułów i nigdy nie był. Czy one byłyby z prawej, z lewej, z środka, czy to był Polska Press, czy cokolwiek innego. Debata na poziomie lokalnym, na poziomie małych miast i gmin jest tak ograniczona ze względu na niechęć do debatowania przez samorządowców. To się może wydawać kuriozalne, bo wszyscy opowiadamy o tym, że nasze społeczeństwo jest strasznie rozpolitykowane, podzielone na pół i każdy ma tam jakiś pogląd na większość spraw, w związku z tym antagonizm je napędza, napędza wybory i całą działalność polityczną, ale samorządowcy unikają tych tematów. Samorządowcy do znudzenia powtarzają, że oni nie są politykami. To jest oczywiście nieprawdą, a w drugim zdaniu od razu dodaję, ja się na takie tematy nie wypowiadam. Ja na przykład mam prezydenta... U nas w mieście, który wygrał wybory dwukrotnie jako kandydat antypisowski. Rządził z koalicją z platformą obywatelską przez bodaj 6 lat i półtora roku temu temu zawiązał koalicję z pisem.
0: No i robiłem
1: z nim ostatnio wywiad. Zadałem mu pytanie co on sądzi o działalności Antoniego Maciarewicza, bo Antoni Maciarewicz jest szefem okręgu PiSu tutaj w naszym, na naszym terenie no zastanawiał się kilkanaście sekund nad odpowiedzią w końcu powiedział, że, się nad tym, że on się na takie tematy nie wypowiada jak go spytałem czy był zamach w Smoleńsku się zastanawiał jeszcze dłużej i też powiedział, że się nie wypowiada i to nie chodzi o to, że to jest był prezydent, tylko jak ja jakiegokolwiek radnego, ja już to przerabiam, przerabiam to na bieżąco jakiegokolwiek radnego spytam o jakikolwiek problem dotyczący ogólnopolski Polski w ogóle i nad którym wszyscy w przestrzeni publicznej debatują, to on powie, ja się na ten temat nie wypowiadam, bo on się bardzo, bardzo taki radny czy samorządowiec boi, że wypowiedź na tematy polityczne usytuuje go po drugiej stronie, w związku z tym obetnie mu potencjalny dopływ do elektoratu, czyli zmniejszy mu tą pulę, która mogłaby na niego głosować, co jest nieprawdą, bo Jak ktoś jest radnym PiSu czy Koalicji Obywatelskiej, to na pewno nie zagłosuje nikt z drugiej strony. Ale to jest główny problem tej jakości debaty na poziomie lokalnym i media niezależne sobie z tym próbują radzić. Na przykład jak się pojawia jakiś temat, to odpytują. Nawet jeżeli te artykuły, materiały wyglądają tak, że połowa radnych mówi, że oni nie mają na ten temat zdania albo nie chcą się wypowiadać, to też jest dla odbiorcy jakaś wiedza ale to jest mankament podstawowy debaty, no bo i tu już, tu już wchodzimy na ten wątek jakości samorządu no po prostu samorządowcy debaty prowadzić nie chcą oni, samorząd, samorządowcy chcą prowadzić debaty o chodniku a o chodniku nie ma co dyskutować, bo go trzeba zrobić
0: i tyle mm-hmm. e- no dobrze, to w takim razie teraz może przejdźmy z powrotem na, na jakiś taki big picture i bardziej poziom meta, dlatego że no, obrywa się z pańskich ust samorządowi i samorządowcom Niezwykle mocno pisze pan, czy mówi o tym, że samorząd to mit, że to oszustwo, że potrzebna jest no, dość radykalne, radykalna reforma samorządu. Rozumiem, że jeżeli mówimy o oszustwie na poziomie gazet regionalnych i mówimy o micie na poziomie tego, że mamy właśnie tą ostoję demokracji w samorządzie, no to żebyśmy mogli zacząć coś naprawiać, to pańskim zdaniem musimy najpierw ten mit w jakiś sposób, no właśnie, odmitologizować, to znaczy sprawić, że zobaczymy ten samorząd taki, jakim jest, więc pytanie, jaki jest pańskimi oczami, czy taki jak w książce Lokalsi, czy to jest ogólnopolska pańska recepcja, czy percepcja tego, jak samorząd w Polsce wygląda?
1: No wie pan, so, so, najpierw trzeba y, przeprowadzić dekonstrukcję tego mitu, bo y, naprawdę samorządowcy świetnie się wywiązali z pracy PR-owej i pan powiedział, że ja piszę bardzo i wypowiadam się bardzo ostro o samorządzie, Rzeczywiście z perspektywy ludzi, którzy bronią samorządu, może to tak wyglądać, ale ja jestem bardzo lajtowy w stosunku do tego, co o o samorządzie opowiadają mieszkańcy. Naprawdę, zdanie mieszkańców o swojej władzy lokalnej jest takie, no oni widzą. Oni po prostu widzą na bieżąco, co władza robi i jakie przede wszystkim, bo to jest najistotniejsze. Nie nie chodzi w przypadku w tej przestrzeni politycznej samorządów o to, co władza robi bądź co nie robi, tylko jakie kierują nimi motywacje, bo to widać. W małych miejscowościach ludzie wiedzą, dlaczego ten idzie do samorządu, dlaczego ten poszedł do samorządu i jakie korzyści odniosła jego rodzina, jego znajomy, jego córka albo on sam z tego, że zaczął działać w samorządzie. Co więcej, ci ludzie w prywatnych rozmowach ze swoimi znajomi przecież o tym opowiadają. I to... Problemem, problemem samorządności jako takiej nie są... Ja prowadzę taki spór tutaj u siebie z, ze swoją koleżanką, bo ona twierdzi, że problemem samorządu są ludzie. No ja mówię, że ona, niestety, no, ona jest akurat po tej stronie bardziej liberalnej. No ja mówię, że to jest bardzo pisowskie myślenie, bo pis o tym przekonywał <głos> zawsze, że problemem są ludzie i że jak wstawimy naszych, to się poprawi. No. I rozbijemy I się poprawiło. Ja uważam, że problemem jest struktura, system prawny samorządu, który z jednej strony daje samorządowcom bardzo duże uprawnienia, z drugiej bardzo ogranicza funkcje kontrolne. Nie tylko radnych jako takich, bo to, to, to tutaj trudno znaleźć będzie przeciwnika tego zdania, że rady gmin i miast są ubezwłasnowolnione w tej chwili przez prezydentów. Po prostu jest olbrzymia nierównowaga w systemie. Czyli jeden może dużo, a drugi może bardzo, bardzo niewiele. Ale nawet jeśli chodzi o funkcje kontrolne mieszkańców. Narzędzia są tak słabe, że jakakolwiek próba próba jakiegoś działania kończy się albo przechwyceniem takiej grupy, albo sprowadzeniem jej do parteru i uziemieniem jej jej, pomysłu na, na działanie, nawet tą te, ten projekt uchwałodawczy, że mieszkańcy można, mogli, bardzo fajny projekt zresztą został zrealizowany i mieszkańcy mogą zebrać 300 podpisów czy, 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 czy 500 i złożyć projekt własnej uchwały. No to teraz, kto jest w stanie powiedzieć, ile takich uchwał przeszło? Wiadomo, że nikłe, ponieważ, ponieważ władza samorządowa nie lubi, nie lubi, jak ktoś jej się, wchodzi na jej pole. A czyli na to, na to pole, na której, na której rządzi. Ja, ja podkreślałem, zawsze podkreślam w, w takim, przy takim pytaniu, ja nie wiem, znaczy może tak, jak pisałem książkę, to ja nie wiedziałem, czy to, jest, czy to są mechanizmy dotyczące tylko tego jednego miasta, które ja tutaj wziąłem pod lupę, czy to są mechanizmy w przestrzeni lokalnej powszechne w Polsce. To, że one są powszechne, utwierdziły mi reakcje czytelników, maile, jakieś tam wiadomości na Messengerze, bo one się zawsze sprowadzały do tego u nas jest tak samo. W związku z tym to mi też pokazało, zresztą jak że na jakieś spotkania autorskie i rozmawiam z czytelnikami, to niestety oni mówią o dokładnie takiej samej sytuacji. Czyli z jednej strony jest bardzo silna władza samorządowa, stricte władza, grupa władzy, która liczy tam kilkadziesiąt może w porywach do 150 osób, czy 200 w takim mieście jak moje. Z drugiej strony są radni, no ale dobrze, radni to to jest ta grupa władzy. To jest jedna strona, z drugiej są mieszkańcy, którzy mają prawo do decydowania raz na 4 lata, a teraz niestety raz na 5. To to jest bardzo, bardzo był kiepski pomysł wydłużenia kadencji do 5 lat, w sumie to się wydłużyło do prawie 5,5, no bo wybory zostały przesunięte. No i ja wiem, że to nie jest problem tylko samorządu, bo na poziomie ogólnopolskim jest tak samo, że te możliwości wpływu na władzę są bardzo nikłe. Być może jest tak, że to wynika z kultury naszej politycznej. Tego nie, nie potrafię powiedzieć, że, że i politycy i mieszkańcy uznają, że to jest że władza jest od tego, żeby rządzić, a my jesteśmy od tego, żeby słuchać. Nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem, czy tak jest, ale jakieś powody, jakieś powody takiej sytuacji są i te opowieści o tym, że Samorząd to jest. Zna pan pierwsze zdanie ustawy samorządowej, że samorząd, że mieszkańcy tworzą wspólnotę. No, mieszkańcy nie tworzą żadnej wspólnoty na poziomie samorządowym, bo jest władza i mieszkańcy po drugiej stronie. Tu nie ma współpracy. Współpraca władzy jest tylko z tymi grupami, które są po jej stronie politycznej.
0: Chciałem zapytać, czy uważa pan tak systemowo, czy że ta reforma samorządowa jeszcze AWS-u nie była zbyt udana, mówiąc delikatnie? Czy to kwestia tego, że przez 30 lat ten samorząd w jakiś sposób się zdegenerował, ciągnąc te jakieś reguły poprzez praktykę po prostu w, w dół?
1: Nie, Myślę, myśl, że ta druga odpowiedź jest właściwa, że to jest kwestia jednak degeneracji i też nie prowadzenia ewaluacji tego, co się wymyśliło, czyli powstała, powstała jakaś reforma i nie patrzono co w tej reformie, co po zmianach nie działa i co trzeba poprawić, tylko po prostu przyjęto to jako to i to się wszyscy do tego dostosowali. No, reforma z 1999 roku była, miała bardzo dużo, fajnych, bardzo dużo fajnych pomysłów, ale przypomnę, że na przykład wprowadzenie bezpośredniego, wójta, bezpośredniego wyboru wójta burmistrza i prezydenta miało służyć w zamierzeniu temu, żeby ukrócić te targi w radach, które trwały nieustanne, no bo kiedyś prezydentów, wójtów, burmistrzów wybierały rady. Czyli tak jak teraz jest w powiecie, starostę wybiera rada. Jak wygląda w tej chwili polityka w starostwie? No wygląda tak, że, są, że zarząd powiatu poświęca najwięcej uwagi o radnych, żeby się tam nic im politycznie nie zepsuło, żeby radni byli zadowoleni w konfiguracji, w której są, no bo wystarczy, że kilku uczyni wolę i oni nie mają pracy. Po prostu znikają. I tak było wcześniej. I, I ten pomysł na bezpośredni wybór był, miał rozwiązać ten, ten problem, ale na początku może i rozwiązał, ale potem się okazało, że on sprowadził olbrzymią nierównowagę, czyli była ta władza, jest ta władza wykonawcza i są radni, którzy niewiele mogą zrobić. No, problem naszych reform w ogóle, jak, jak ja, ja tak myślę o państwie, polega na tym, że my coś tam targiem, jakimś kompromisem ustalimy, i zamykamy temat i uznajemy, że on został już załatwiony. No nie, no trzeba sprawdzać co działa, co nie działa. Wprowadzono, wprowadzono oświadczenia majątkowe, okazało się, że bardzo dobrze działają, ale teraz na przykład jest problem, z, dam taki przykład, problem z oświadczeniami majątkowymi. Jest teraz początek maja, w związku z tym wszystkie samorządy publikują, no bo jest termin. No i proszę wziąć dowolne, dowolne oświadczenie majątkowe, dowolnego samorządowca i sprawdzić, na ile jest wyceniony nieruchomość nieruchomości samorządowców to są jedynie nieruchomości w Polsce, które nie nie drożeją. Cały rynek idzie w górę, a ceny są dokładnie takie same, jakie były rok, dwa, trzy lata temu. Samorządowcy tego nie robią, no bo uważają, że jeżeli podadzą wyższą wartość nieruchomości, no to są pieniądze i ludzi może może to odstraszyć. Z drugiej strony oświadczenia majątkowe, zanim zostaną opublikowane, trafiają do Urzędu Skarbowego. I teraz pytanie, co sprawdza Urząd Skarbowy? Jesteśmy na etapie teraz wyjaśniania, jak to działa u nas w gazecie. No bo jeżeli Urząd Skarbowy sprawdza tylko, czy się w bilansie pozycja przychodów i rozchodów się sprawdza, to można wpisać dowolne kwoty, byleby się zgadzały z z tymi przychodami naszymi. No, to znaczy, że nikt nie weryfikuje w oświadczeniu majątkowym wartości nieruchomości. I nieruchomość może być warta 2 miliony, a samorządowiec może napisać 300 tysięcy. I tak się zdarza. Niestety tak się zdarza. No i to jest rzecz, którą bardzo prosto by można było rozwiązać jakimś systemowo, uchwalając jakieś zmiany, regulacje w prawie. No ale nikt o tym nie dyskutuje, no bo samorząd jest fajny, w ogóle samorządy nie dotykamy, to się nam naj, najbardziej udało i mnóstwo jest takich rzeczy, które można by poprawiać, ale trzeba mieć takie takie propaństwowe myślenie o tym, że cały czas patrzymy jak nasze państwo działa i jak coś nie działa to to poprawiamy, a my takiego myślenia nie mamy.
0: Myślę, że w jednym z tych też problemów, na które pan wskazuje, a ma Różnorakie konsekwencje, też pewnie z, związane z tym, że, że panuje jakaś zmowa milczenia i ten temat nie jest poruszany, jest to, co, co się nazywa spółdzielnia pracy samorząd i wydaje mi się, że faktycznie to jest rzecz, która wyjątkowo wybija właśnie w tych, na tym poziomie bardzo lokalnym, no bo można powiedzieć, że w miastach większych ten udział tej pracy czy stanowisk roz, rozdzielanych przez przez władzę samorządową jest, jest dużo mniejszy. Z tego co wiem, to pan liczył mniej więcej jak wygląda chociażby rotacja powyborcza takich kadr na poziomie lokalnym. To, to chyba robi wrażenie, jeżeli sobie człowiek to uświadomi, jak duża to jest władza.
1: No My to liczyliśmy nawet nie w przybliżeniu, tylko bardzo szczegółowo, bo wystąpiliśmy o informacje do urzędów. No i to przy, Przykład będzie miasta radomska, tak? czyli, yy, czyli mojej miejscowości. Miejsc pracy podległych prezydentowi w urzędach, jednostkach podległych, czyli tam MOPSy, Miejskie domy Kultury plus spółki yy, to jest 1070 on rządzi od 2016 roku. W tamtym roku opublikowaliśmy te dane i wynikało z nich, że między 2016 a 2021, czyli w 5 lat, 70% ludzi to są ludzie nowi. 70%, to znaczy, że rotacja 7 na 10 to są nowo zatrudnieni. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy zostali zwolnieni, tam ci nie, nie odeszli na emeryturę i nie poszukali miejsca pracy, ale z drugiej strony ci, którzy zostali zatrudnieni to według wiedzy, którą my mamy jako dziennikarze i według wiedzy, którą mają, mają mieszkańcy ono jest powszechna, bo ludzie o tym między sobą rozmawiają to są ludzie zatrudnieni przez, przez nową ekipę, ponieważ u nas nawet to, ta przysłowiowa sprzątaczka, z której się w Warszawie wszyscy śmieją, że to jest jakiś mit, że w samorządzie sprzątaczka musi zostać zatrudniona po koneksji politycznej, no to tak jest, tak jest. Wiemy kto, gdzie, jak i kiedy, w jaki sposób jest zatrudniany. Czyli 70% ludzi, a to jest tylko część samorządu, ponieważ jest jeszcze powiat, któremu podlega podlega dwie jednostki, urząd i szpital, który jest największym pracodawcą w mieście, bo zatrudnia ponad tysiąc osób. No i tam ta rotacja pewnie wynosi tyle samo, tam tego nie sprawdziliśmy. No i te spółdzielnie pracy to nie jest coś, co powstało przypadkiem, to jest bardzo prosty mechanizm polityczny, który obserwujemy również teraz tak tak bardziej na widelcu, na poziomie ogólnopolskim, jeśli chodzi o PiS, bo PiS się z tym po prostu nie kryje, poprzednicy może się bardziej kryli, na pewno się bardziej kryli, i to jest ten sam mechanizm. Ja nawet nie jestem pewien, czy spółdzielnie pracy to wymyślił sam PiS, na pewno nie, wymyślił go samorządy. Mechanizm jest ten sam, robią samorządowcy to samo, a jednak jak się rozmawia o polskim systemie politycznym, to się mówi samorząd to jest hostia demokracji, a rządzący to nie. No i tu kompletnie się intelektualnie nie spina przecież, skoro jedni i drudzy stosują ten sam mechanizm i on jest niestety bardzo powszechny, a czym mniejsza jest miejscowość, tym on jest bardziej powszechny, no bo w moim mieście jest jeszcze na przykład strefa przemysłowa, ona zatrudnia 4 tysiące ludzi, to jest jakaś część rynku, ale są gminy, w których taki wójt z urzędem i z gminą spółką ma 30-40% miejsc pracy. I wracając do Pana pytania, dlaczego oni długo rządzą, to tam też jest odpowiedź, dlatego długo rządzą, ponieważ zmiana wójta z wszystkimi konsekwencjami jest zagrożeniem egzystencjalnym egzystencji dla takiej no, finansowej, dla tych, którzy tam pracują. W związku z tym oni nie chcą zmiany. Nawet jeżeli on nie jest najlepszy, to ryzyko, że oni stracą pracę i nie będą mogli znaleźć innej, podobnej jest bardzo duże.
0: Tak mi się przypomniał, jak, jak rozmawiamy w tych, w tych tematach serial Royst. Tam jednym z wątków jest właśnie. Taka sytuacja, kiedy ktoś z zewnątrz przyjeżdża do do miasta i natrafia na te zamiecione pod dywan stare historie. Zastanawiam się, już tak zmierzając trochę do, do końca naszej rozmowy, jak pan przyjeżdżając do Radomska z Warszawy widział właśnie to, jak jak wchodził w ten ten świat radomskich samorządowych i, i, i lokalnych opowieści, tajemnic i czy to jest faktycznie tak jak przedstawiają to seriale, czyli że jest pewna zmowa milczenia z niektórymi tematami i tu przyjeżdża ktoś trochę jednak z zewnątrz i próbuje nam ten porządek jakoś zaburzyć?
1: co, Co do tych seriali to nie jest tak, ponieważ są wydawcy, którzy działają na poziomie lokalnym od 20 czy 30 lat i oni robią dokładnie taką samą robotę jak ja. W sensie też śledzą, opisują jak Pan pyta, jak ja, z jakim nastawieniem przyjechałem do, do Radomska, to ja no to nieprzyjemnie brzmi, tak jak sobie człowiek o sobie mówi, ale z naiwnym, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ja w ostatnim miejscu pracy, jakim pracowałem w Warszawie, to było tak na stałe, to był, byłem wicenaczynem dziennika gazety prawnej, to jest gazeta, która bardzo dużo energii informacyjnej poświęca samorządowi, bo To jest duża grupa odbiorców, czytelników. No i też właśnie żyłem w takim przekonaniu, że samorząd jest świetny, doskonały, fajny, bo się nam udał. No i przyjeżdżając na miejsce, tak naprawdę stosując takie dość dość tradycyjne narzędzia dziennikarskie, które które znam, okazało się, że rzeczywistość jest kompletnie inna. I co więcej, wszyscy chętnie o niej rozmawiają. To To jest najdziwniejsze, że... Jak się pozna to środowisko, to jak się prowadzi z nimi rozmowy nieoficjalne, a większość rozmów, które prowadzą dziennikarze, to są przecież rozmowy nieoficjalne, to wszyscy sobie opowiadamy to samo. Wszyscy oni nam oni opowiadają, jakie jest, wiadomo, jak się negocjuje koalicję, to przedzielimy się stanowiskami, kogo tam interesują sprawy programowe do spraw programowych, to się wystawia jakiś ludzi, którzy nic nie znaczą, żeby oni się tam zajmowali sami sobą. To wszyscy opowiadają. To, to, to nie jest nawet tak, że to jest tajemnica Poliszynela i potem ci sami samorządowcy rozmawiają ze swoimi rodzinami u, na imieninach, u cioci, tak. generalnie też to samo mówią. I dopiero jak przychodzi ta wersja, wersja oficjalna, no to ona wygląda inaczej. No jedyną jedyną pro, prostą rzecz, którą ja zastosowałem u siebie i nie ją stosują, to o tym opowiadam, że nie, nie jestem wyjątkiem, ale jak tutaj przyjechałem, to ją zastosowałem, to po prostu uznaliśmy że nie będziemy pisać w ogóle o oficjalnej wersji polityki. Czyli, że tam wychodzi prezydent albo jakiś radny i coś tam opowiada i w ogóle i tyle. Więc będziemy pisać tylko i wyłącznie o tym, co jest pod dywanem. Czyli o tym samym, o czym się zajmują, jeśli chodzi o politykę media ogólnopolskie, no bo to, przecież to jest, to, to są te same narzędzia. I już, i wystarczyło. I to, I to się okazało, że dla nas to nie był wielki problem, no bo ja te narzędzia znam, ci, którzy pracują ze mną teraz też już się wszyscy znają, to był Problem dla dwóch grup, to był problem dla samorządowców, bo oni kompletnie byli nieprzyzwyczajeni do do ignorowania ich oficjalnej wersji i skupiania się na rzeczywistości nieoficjalnej, no i to też był bardzo duży szok pozytywny dla czytelników, no bo oni też nie byli przyzwyczajeni do tego, że ktoś pisze artykuł, wychodzi, wychodzi jakiś tam samorządowiec i mówi, że przeprowadzimy inwestycje za 4,5 miliona, gazeta nie pisze o tym, że przeprowadzi inwestycje za 4,5 miliona, tylko pisze o tym, że to jest ściema, tych 4,5 miliona nie ma i wszyscy o tym wiedzą, tylko generalnie są wybory. Czyli to, to nie jest skomplikowane dziennikarstwo, znaczy może z mojej perspektywy ja tak patrzę, to nie jest skomplikowane dziennikarstwo i wejście w ten świat też nie jest skomplikowane, no bo jak się ma know-how dziennikarskie, to wiadomo jak to zrobić, ale wracając do tego od czego Pan zaczął w tym pytaniu, czyli do tych seriali, to jednak te opowieści o tym, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz, i że on widzi więcej, nie, on widzi tyle samo, bo silne media niezależne, lokalne, bo nawet ostatnio się nad tym zastanawialiśmy ja doszedłem do wniosku, że silne media lokalne są tam, gdzie są silne osobowości, dziennikarzy bądź wydawców i to oni decydują o tym, jak ta praca wygląda, jeżeli jest wydawca taki jak Daniel Długosz w Trzebnicy, który się nie boi, to jest ten, ten, akurat jego przywołuje, ponieważ on ma na tapecie taki temat ogólnopolski, czyli zatrudnienie siostry Morawieckiego w urzędzie tam w Gminie. Nawet napisał czołówkę w gazecie wyborczej ze dwa tygodnie temu. No to jeżeli jest człowiek, który się po prostu nie boi, wie na czym polega jego praca, to tam jest i władza ma trochę trudniej, w związku z tym są większe szanse, że ona się będzie zachowywała lepiej, i czytelnicy mają większą wiedzę do tego, żeby móc podjąć porządną, znaczy, żeby móc w ogóle podjąć decyzję wyborczą, no i też mają bardziej interesujący opis rzeczywistości. A jak takich ludzi nie ma, bo też są, jest, jest dużo jest, gdzie takich dziennikarzy nie ma, że gdzie oni się skupiają na relacjonowaniu, na tym, co robi polska presa, od której zaczynaliśmy, no to wtedy większość, większość tej debaty publicznej toczy się wokół tego, co powiedział i jak fajnie i ciekawie zaprezentował swoje plany jakiś tam władca samorządowy. To tyle, jeśli chodzi o te powody tak? i mechanizmy wejścia do, z zewnątrz do małych miejscowości.
0: To w takim razie jeszcze, jeszcze chciałem zapytać o to, że z jednej strony rozumiem to, że no dla takich wydawców niezależnych zakaz wydawania tytułów prasowych Nałożony na samorządy byłby, no, taką dużą zmianą. Spowodowałoby to, że ten rynek by się radykalnie zmienił. No, ale sytuacja jest jaka jest, więc w jaki sposób też tacy wydawcy niezależni, no, nie wiem, walczą o to, żeby czytelnicy czy odbiorcy zrozumieli, że jest istotna wartość w tym, jakiego rodzaju tytuł czytają, czy jest to tytuł niezależny, czy wydawany właśnie po linii politycznej, no bo dzisiaj to jest chyba ten, ta najważniejsza zmienna dla takich tytułów.
1: Wie pan co, dwie kwestie. Ja uważam, zawsze uważałem, że odbiorca nie musi wiedzieć do kogo należy gazeta, w sensie mało ludzi się tym interesuje. No zwykle jest tak, że człowiek podejmuje decyzje zakupowe po jakości produktu i tego się powinniśmy trzymać. Ale ten pierwszy wątek, który pan poruszył, to ja bym może nie sprostował, tylko w ogóle go inaczej opisał. To nie jest tak, że likwidacja mediów samorządowych wpłynie pozytywnie na sytuację, nie wiem, finansową bądź czytelniczą mediów e, e, niezależnych. To w ogóle się tak, to w ogóle tak nie będzie wyglądało. Nie będzie tak, że jak przestaną samorządowcy wydawać swoje tytuły, to nagle strumień pieniędzy z samorządów, który szedł do tamtej gazet, popłynie do wydawców. Nie, samorządy samorządy nie będą w ogóle dawały wtedy reklam niezależnym, bo po prostu to jest metoda PiSu. PiS tym, których nie lubi, no to nie daje im pieniędzy. W związku z tym tutaj się nic nie zmieni, a jeśli chodzi o to, jak wydawca niezależny może... Przekonać do siebie czytelnika, no to może przekonać tylko i wyłącznie jakością. My dlatego tak bardzo się, tak bardzo ten temat poruszamy i chcemy go wprowadzić do debaty ogólnopolskiej i tych mediów samorządowych, ponieważ tam są dwa aspekty. Jeden to jest aspekt standardów demokratycznych, a drugi aspekt to jest wizerunku i jakości dziennikarstwa ponieważ jeżeli samorząd wydaje gazetę, no to czytelnik dostaje do ręki gazetę. On czyta ją i on nie musi wiedzieć, jak ona jest skonstruowana i przez kogo. Cała perwersja polega na tym, że właśnie te periodyki, czy, czy portale, czy telewizje udają normalne dziennikarstwo i czytelnik się w tym gubi. I na przykład ja znam takie wyniki badań, w których w których, z których wynika, że dziennikarstwo lokalne jest bardzo źle postrzegane. No i zaczęliśmy je analizować, okazało się, że wybrano do badań cztery miasta, w których nie ma mocnych, niezależnych tytułów, czyli ludzie się wypowiadali o lokalnym dziennikarstwie na bazie tego, co oferowały im periodyki samorządowe albo jakieś tam portale czy, czy tytuły związane z władzą, na przykład biznes zaprzyjaźniony z burmistrzem wydaje gazetę i dzięki temu bo bo też też jest jakiś segment rynku i dzięki temu burmistrz ma jakąś kontrolę nie wydając własnych pieniędzy i to są te problemy podstawowe i my nie zakładamy, że likwidacja wpłynie na jakość naszych prowadzenia naszego interesu to się tak nie stanie Nie, nie, nie sądzę, żeby jakikolwiek wydawca wierzył w taką sytuację, że samorząd będzie się teraz nie ogłaszał się, a jak zlikwiduje tytuł to się będzie u niego ogłaszał tak nie zadziała tu chodzi o coś, o coś dużo bardziej ważniejszego, czyli chodzi o pryncypia i o nasz zawód. No i też o demokrację, bo, bo społeczeństwo, w którym w którym ta informacyjna struktura jest oparta na propagandzie jest społeczeństwem, które podejmuje gorsze decyzje wyborcze. Już, znaczy nie wartościując, gorsze dla demokracji, o może tak.
0: Podsumowując, powiedział pan o standardach demokratycznych. Czy mogę zaryzykować taką tezę? Chociaż nie lubię się powoływać na e, autorytety, e, autorytet z zachodu, ale wydaje się, że, że jesteśmy jednak pod tym względem trochę w takim, e, no jak brzydko mówiąc, mindsetie jednak pr owskim e, a jednak standardy zachodnie raczej no, nie dopuszczałyby takiej sytuacji, w której mamy w polskim samorządzie i w tym sensie od takich standardów demokratycznych chyba jednak odstajemy.
1: Ale to, to ma Pan całkowitą rację. Jak pisałem dla swoich czytelników komentarz wyjaśniający im protest nasz, dlaczego protestujemy, to napisałem, że to jest przeciw ruskiemu porządkowi. Taki był tytuł. Bo władza wydająca swoje media to jest ruski porządek, po prostu. A standardy demokratyczne państw zachodnich są kompletnie inne i ja bym chciał, zresztą nie tylko ja, ale wielu wydawców i też pewnie wielu czytelników i wielu obywateli chciałby, żebyśmy stosowali za standardy z zachodu, a nie z Rosji. No i ten ruski porządek nam po prostu nie odpowiada.
0: I tym apelem w takim razie myślę, że dosyć mocny, szczególnie, szczególnie dzisiaj w tym okresie. Bardzo podziękuję za, za rozmowę, naszym Moim Państwa gościem był Andrzej Andrysiak, a ja odsyłam Państwa do ostatniej książki Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu. Tam więcej z lokalnych uwarunkowań i historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Realizacja podcastu magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.